0: Cześć, witam serdecznie, Grzegorz Stępień, Kierunek, trener FM. W dzisiejszym podcaście poruszę tematykę treningu personalnego A konkretnie powiemy sobie o treningu funkcjonalnym i jego wykorzystaniu w pracy z naszym podopiecznym Jak tą metodę możemy stosować i wplatać w nasze treningi Bez względu na to, czy to jest klient początkujący, rozpoczynający swoją przygodę z aktywnością ruchową czy też jeżeli mamy klienta, który już jest bardziej zaawansowany, jest sportowcem amatorem, ma już bardziej sprecyzowane plany treningowe, czy uprawia już jakieś konkretne dyscypliny. Myślę, że część z Was, trenerów, ma wypracowane już jakieś swoje metody współpracy, styl pracy z, z klientem myślę, że to jest początkujący trenerzy na pewno z tego skorzystają i da Wam to wiele do, do przemyślenia i do poukładania sobie w głowie. Na samym początku, czym jest trening funkcjonalny? Jakbyśmy, z czym nam się kojarzy? Od razu można powiedzieć, tam się, na myśl przychodzą nam ćwiczenia wielostawowe, nieizolowane, które w rzeczywistości wykonujemy tak naprawdę na, podczas treningów kulturystycznych czy też w czasie treningów typu crossfit. To są wszystkie ćwiczenia typu martwy ciąg, przysiad ze sztangą i w zasadzie mamy tutaj pewne elementy treningu funkcjonalnego, no ale też nie do końca. No jest, jest tutaj złożoność ruchów, natomiast brakuje często w tego typu treningach wielopłaszczyznowego działania i elementów priopreocepcji, czyli specyficznego ustawienia ciała w przestrzeni. Trening funkcjonalny to, można powiedzieć, nic innego jak przeniesienie wzorców ruchowych naszego ciała i ruchów z życia codziennego na salę treningową. To zwłaszcza, jeżeli bierzemy pod uwagę klienta początkującego, natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę klienta bardziej zaawansowanego, sportowca, amatora, to przeniesienie specyfiki danej dyscypliny na salę treningową i przekucia tego w plan treningowy, po to aby na wyższy poziom wznieść i rozwijać przygotowanie motoryczne danego klienta i zapobiegać tym samym kontuzjom. Podsumowując, można by powiedzieć, że jest to połączenie wiedzy trochę z treningu medycznego, z wiedzą na temat przygotowania motorycznego. Bardziej nam chodzi tutaj o trening ruchu niż trening mięśni. Rozbudowa masy mięśniowej staje się jakby efektem ubocznym to trening nastawiony bardziej na zdrowie i jakość życia podopiecznego, zwłaszcza jeśli mówimy o, o podopiecznych zaczynających przygodę z treningiem. I często kiedy takiego klienta zaczynamy prowadzić, mamy już... Pierwsze spotkanie, pierwszy wywiad y, zrobiony, ten żywieniowo-treningowy. I najczęściej albo to na tym samym spotkaniu lub na kolejnym zaplanowanym przechodzimy sobie do tej części y, testowo-ruchowej, gdzie naszego klienta y, sprawdzamy y, na jakim poziomie y, ruchomości jest jego ciało. Wykorzystujemy przy tym ruchy złożone, takie jak właśnie te wzorce przysiadu, wzorzec hip hinge, czyli zgięcia w stawie biodrowym, wykroki, no i inne w celu sprawdzenia dysfunkcji ruchowych. I na tym wczesnym etapie tak naprawdę już, na wczesnym etapie pracy z klientem już wykorzystujemy świadomie lub mniej świadomie, ruchy funkcjonalne. Do tego e, też często dobieramy ćwiczenia zwiększające mobilność e, dostosowane do dysfunkcji klienta e, po to, aby pomóc klientowi zniwelować te skutki siedzącego trybu życia e, czy też po prostu zmniejszać jego ryzyko e, kontuzji urazów e, czy też w przypadku zaawansowanych e, klientów, polepszyć jego wyniki sportowe i też uwolnić go od, od urazów. W taki oto sposób uczymy klienta radzić sobie z, przede wszystkim z ciężarem własnego ciała. Zanim już przejdziemy do jakichś bardziej konkretnych ćwiczeń z ciężarami, do innego rodzaju treningów, Ćwiczymy przede wszystkim kontrolę własnego ciężaru. Wykorzystujemy ruchy wielopłaszczyznowe. Kształtujemy wzorce ruchowe, a nie mięśnie przede wszystkim. Bo często kiedy trenujemy mięśnie zapominamy o wzorcach ruchowych. A trenując wzorce nie zapominamy o mięśniach. Więc należałoby o tym pamiętać, gdy mamy... Na przykład klienta, który przychodzi do nas i on chce już zrobić masę mięśniową, chciałby od razu zabrać się za konkretne ćwiczenia siłowe, a na przykład ma przykurczone mięśnie, i tak naprawdę nie jest w stanie wykonać poprawnie zadanego zakresu ruchowego wykorzy wykorzystanego do danego ćwiczenia. I tym samym, jeżeli mu ulegniemy, no to pogłębimy jego problem i narazimy na jeszcze większy kłopot. Bo przecież nie każemy pakować na klatę klientowi, który ma przykurczoną klatkę, zerotowane barki do wewnątrz. Lekko odstające łopatki, słabe w ogóle mięśnie trzymające łopatki. Druga sprawa to osłabiony kor, czyli cały zespół miedniczo-biodrowo-lędźwiowy, czyli w zasadzie obszar od przepony do, do kolana. To jego kontrola to, to przecież podstawa przy zachowaniu bezpiecznych pozycji wyjściowych do, do wszystkich ćwiczeń, czy ogólnie do zajęcia pozycji atletycznej ciała, więc tego trzeba przede wszystkim klienta nauczyć. I dla nas trenerów naszą rolą przede wszystkim jest nie uleganie presji naszych klientów, tylko kształtowanie ich świadomości, by przybliżać ich cele w sposób bezpieczny. Nie za wszelką cenę, tylko w sposób bezpieczny, aby fundamentalne wzorce ruchowe były na zadowalającym Poziomie. Zanim zaczniemy jakąkolwiek pracę nad zdolnościami motorycznymi typu siła, szybkość, wytrzymałość czy, czy też moc, więc najpierw uświadommy tego klienta. No, słuchaj, tutaj musimy popracować nad poprawą ruchomości w stawie barkowym, rozciągnąć ci klatkę piersiową, czyż generalnie tłumaczyć mu, żeby uwolnić go od bólu w danym zakresie ruchowym. Warto też zwrócić uwagę na treningi stabilności, zwiększające kontrolę ciała we wszystkich ruchach wielopłaszczyznowych, tak aby też potrafił klient kontrolować ciało w przestrzeni. I w zasadzie, taką pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy klienta nauczyć, pierwszy wzorzec ruchowy to wzorzec prawidłowego oddechu. O czym część trenerów zapomina, część nie zwraca na, na, to, uwagę, na to uwagę. Już na samym wstępie może okazać się, że niewykonalne z pozoru ruchy. Mogą okazać się dużo łatwiejsze, kiedy powiemy klientowi, jak ma prawidłowo oddychać tym torem brzusznym, czy, czy też ucząc go prawidłowej postawy ciała przy podejściu do, do danych ćwiczeń w danych, danych pozycjach. No i na samym wstępie pracy, też można by pomyśleć o podziale ćwiczeń w zupełnie inny sposób nożmy inny niż taki typowy podział kulturystyczny że powiedzmy tutaj mamy rozpisany trening powo na mięśnie tutaj biceps powiedzmy nogi klatka piersiowa i, i tak dalej można by pomyśleć o rozpisaniu treningu na, w, według wzorców ruchowych tak, powiedzmy wzorzec ruchów zbioder, bioder wzorzec ruchów z kolan wszystkie siady, wykroki i tak dalej przy ruchach z bioder. przede wszystkim wzorzec hip hinge czy też wszystkie ruchy typu hip thrusty, glute bridge i tak dalej i oczywiście ruchy na, na górne partie czyli wszelkie ruchy wypychające, e, ruchy przyciągające, ściągające, odpowiednia praca łopatkami i wzmacnianie core, czyli naszego środka ciała, z którego cała, cała tak naprawdę nasza moc i siła powinna wychodzić. E, więc e, Tutaj przy praca oczywiście przeponą przede wszystkim przy wzmacnianiu core, ale przede wszystkim można by pomyśleć o, o, o plataniu ćwiczeń typu kery. Też świetnie działają na, na poprawę naszego środka ciała i naszego core. Więc tak, według wzorców ruchowych można nasz trening również skomponować. Można te wzorce oczywiście ze sobą mieszać, zachowując odpowiednie proporcje w ruchach, też w zależności od tego czego nasz klient potrzebuje, jakie ma też dysproporcje w swoim ciele. No przy wykorzystaniu tych ruchów wielopłaszczyznowych, z zastosowaniem też elementów priopriocepcji, tak aby klient był w stanie kontrolować swoje ciało w przestrzeni. Więc to tak pokrótce szybko na temat treningu funkcjonalnego w pracy z naszym podopiecznym. Także tak jak mówiłem na pewno macie jakieś swoje style pracy, style kontrolowania i prowadzenia klientów i układania planów treningowych, więc Myślę, że tutaj niektórym da to do myślenia, albo też będzie pewną wskazówką, a może też z czymś się nie zgadzacie, albo macie jakieś swoje spostrzeżenia, więc komentujcie śmiało. Dzięki za wysłuchanie i do następnego. Na razie, cześć.